0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, hoy tenemos un debate especial. Todos, absolutamente todos, lo son. Pero este lo es aún más por una razón que muchos niños sufren, por desgracia. Algunos niños incluso ya no están ni tan siquiera aquí. Bueno, eh, tengo que deciros que a la redacción... De Honda Sanlúcar nos llegó una noticia que es la siguiente: Peligros Menarguez, cinco años sin su hija, Lucía, quien se suicidó tras sufrir bullying. El subtítulo: Analizamos la situación actual respecto al acoso escolar con la madre y una profesional de la psicóloga. Bueno, hay que decir que es de un diario digital que se llama The Objetive. Com. Entonces hemos recogido esta noticia, y bueno, como una tiene algunos contactos, aquí en... Mmm, no puede ser en cosas así para yo ser, llegar a las grandes emisoras de radio, no, no. <risa> Tendría que ser en cosas como esta, muchísimo mejor, además. Para hablar, como no, primero vamos a hablar con la madre de esa hija, hablamos de peligros. Muy buenos días, Peligros.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, yo decirte, Peligros, que cuando leí esta noticia, la verdad es que me, me impactó muchísimo. Todas, todas estas noticias, en verdad, me, me impactan. Lo que pasa es que, oye, en cuanto leo la palabra bullying, bullying de repente, como dios, jolines, ya le están quitando un poquito de de fuerza a, a esto que, que, al, que es algo tan duro no que como es el acoso sí. el acoso y derribo sí. el acoso escolar eh, el acoso y derribo, como yo lo llamo el acoso a un niño o a un adolescente, que es algo tremendo, que ningún niño debe de sufrir, pero ocurre, ocurrió ha ocurrido y esperamos que deje de ocurrir para eso hacemos eh, este debate, por ejemplo sí Dime.
1: No, que, que esperamos. Yo con llevo mi lucha desde que mi hija se fue. Mi hija tenía tan solo 13 años y con ese objetivo luchamos para ver si se da voz, la gente se conciencia y que pase lo menos posible.
0: Claro. Eh, tu caso pasó hace ya cinco años, ¿no?
1: Sí. El 10 de enero del 2017 mi hija se quitó la vida.
0: Ahondar hace en... cinco años. Imagino que no debe ser fácil esta entrevista para ti porque, claro, eh, implica ahondar en tu dolor, implica ahondar en este sufrimiento que llevas arrastrando desde entonces, ¿verdad?
1: Pues sí, porque esto no esto no se quita, esto es de. ya no se dice que vivir, nosotros decimos que somos sobrevivientes, porque enterrar a un hijo es lo peor que puede hacer un padre, y más cuando las circunstancias han sido por suicidio, por suicidio provocado por otro, por otros niños que siguen su vida normal y mi hija a causa de ellos, por culpa de ellos está enterrada entonces fácil no es pero si se puede ayudar a, a otro a que no les pase a otros, aquí estamos
0: mm -hmm. han pasado ya cinco años ¿cómo fue? ¿recuerdas cómo fue? cuando tu, tu hija te avisó te dijo algo ¿qué ocurrió? cuéntame cuéntanos pues, un poco. Mi
1: hija siempre mi hija fue siempre ha sido una niña muy, muy alegre. Tenía muy buenas notas en el colegio y, y en el instituto. Ella vamos, no bajó de nota, era de sobresaliente. Y sí es verdad que empezó a sufrir bullying en el colegio, pero ella el, en el colegio estaba muy arropada con los profesores, entonces yo iba a recogerla y la llevaba a la, y Quizás ahí no lo echó tanto, lo fue llevando mejor, digamos. lo llevaba, mejor. No era tan consciente, o ella supuso su esperanza en el instituto, uh -huh. que, que al pasar al instituto sería de otra manera, que ya los chiquillos habrían cambiado, que cambiaría, pero al llegar al instituto a ella le correspondía el instituto de zona. Uh -huh. Entonces, claro, también pasaron sus acosadores. Y resulta que el acoso ya no empezaba en, en el recreo, ya empezaba en el mismo autobús. Y ella, pues, empezó con mucha ilusión, el verano ese lo pasó muy bien. Hasta entonces mi hija no había comentado nada, alguna vez sí que me había dicho, mamá, es que me han dicho tal, yo intentaba darle ánimo, pero sin más, no le llegué a dar importancia, hasta que ya empezó el instituto como te digo y, y a finales de abril fue en un comentario que estando en casa estábamos hablando de salir y tal y de pronto ya dijo que sí empezó a arreglarse y a los 10 minutos salió diciéndome no mamá he pensado he pensado que no y entonces eso no es extraño
0: empezamos he pensado, a hablar con que, he, he pensado he... que no respecto a qué a ah.
1: que, que no que no voy a salir con vosotros, que yo me quedo en casa
0: Ajá.
1: Digo, ¿qué? ¿Qué digo, ¿qué pasa, Lucía? Dice, no mamá, es que Es que, por favor Empezó a titubear Y de pronto se derrumbó, se vino abajo Empezó a llorar Y entonces ahí nos contó Que es que no quería salir a la calle Porque le daba vergüenza que, que la gente la miraba Que si estaba gorda Y, y digo, pero Lucía ¿Pero de qué te pasa? Entonces nos contó pues, todo lo que estaban haciendo, lo que le decían, desde que empezaba el... Eh, desde que montaba en el autobús hasta llegar a clase, además sus acosadores cayeron en la misma clase que ella, le llegaron a pasar unas cuchillas diciéndole quítate la vida, que el mundo estaba mejor sin ti, le ponían la zancadilla, le daban cocotazos, pasaban y le daban, que si era gorda... Que si era vergüenza ajena, y eso a mi hija, pues lo envió, lo envió que la llevó a creérselo. De hecho, bueno, nosotros ya nos pusimos en alerta, empezamos a, fuimos a, al instituto, ahí al principio parece ser que todo muy bien, pero claro, al principio sí es verdad que a estos dos chicos a uno lo expulsaron a uno una semana y a otro dos días mi hija en ese momento se relajó pero luego cuando pensó que volvían porque claro, me dijo mamá, es que no quiero ir yo no puedo ir mamá y yo fui al instituto otra vez a hablar con ella porque mi hija no no podía ir al instituto yo la veía que es que no no quería ni salir a la calle por si se lo encontraba porque eran de allí donde nosotros vivíamos y fui a hablar al instituto y me dijeron que bueno, que ya se había puesto, que eso no, que tenía que ir. Digo, pero mire, yo lo que quiero es que me la cambie Pensando que, que lo que había contra el acoso, que a mí ya me habían hablado, que había un protocolo de acoso escolar, que me podían ayudar. Y entonces me dijeron que no, que ya el protocolo se había puesto, que ellos no iban a hacer nada. Digo, pero ustedes no
0: me pueden ayudar a cambiar no a mi hija. En un... Que ya no iban a hacer nada. No,
1: no, que ya habían expulsado a dos chiquillos y que el protocolo se había puesto en marcha pero que no la podían cambiar de instituto a ellos. Que eso tenía que ser yo y, y como el plazo ya estaba cerrado porque ya estábamos en mayo, a primero de mayo, que no me la iban a admitir en ningún, en ningún instituto. Digo, pero ustedes no pueden hacer nada tanto que se habla del, del protocolo de acoso. Dice que no, que ellos ya lo habían puesto en marcha. Digo, pero qué es lo que han puesto en marcha, que lo han expulsado y cuando vuelvan mi hija qué hace y, y nada entonces me fui a nos fuimos mi marido y yo al ministerio de educación yo llevaba mi hija yo ya, ya estaba psicólogo el
0: ministerio de educación del de, ministerio de educación de de dónde
1: de aquí de murcia de murcia sí nosotros somos de murcia y nos fuimos a, al ministerio de educación a ver qué desde allí intentar cambiarla uh
2: -huh.
1: y entonces me, me dijeron que primero yo dije el caso que había pasado en el instituto que había sido y allí resulta que no había llegado ningún caso de, de acoso escolar digo pero si lo han expulsado y todo y entonces me dijeron que bueno que ellos si no así tampoco la podían cambiar digo mire yo tengo un informe psicológico de mi hija donde me dice que mi hija no puede estar en ese instituto que su autoestima está por los suelos y que incluso habla de suicidarse en una carta que me dejó Digo, entonces ¿qué quiere que haga y entonces me dijeron que había otro supuesto en el que por motivos de salud de la niña se podía cambiar sí. yo cambié a mi hija porque llevaba el informe del psicólogo pero no porque el instituto hiciera nada ni siquiera había puesto en conocimiento de, del Ministerio de Educación que había habido un caso de acoso. No Eso no se llegó a denunciar por parte del instituto. Y yo fui al instituto y, y lo único que me dijeron fue hablar con la, también con la orientadora y lo único que me dijeron es que, que llevara a mi hija un psicólogo, que si mi hija estaba mal, digo, pero mi hija está mal por culpa de dos co compañeros de aquí. Y por el corrillo de los que se ríen, por el acoso que lleva sufriendo. Y se encogieron de hombros y yo recuerdo que sería salir de allí un día total. Así que me imaginé cómo se tenía que sentir mi hija. Porque mi hija la llamó a la orientadora dos veces y fue a... entró a clase de mala manera. Un día dijo, venga Lucía, a ver, a ti quién, te... quién se mete contigo. En ese, con esas palabras y en ese tono. Uh -huh. Y mi hija, claro, mi hija llegó a casa llorando ese día. Y decía, mamá, es que ya todo el mundo sabe lo que me pasa. Es que ya todo el mundo me mira. O sea, que todavía más hundida.
0: Claro, es que no esa bueno, no hay una sensibilidad por parte de, de los profesores, de por parte de, de esas personas que están al cargo de los niños... Claro, ¿no? No tienen esa no. sensibilidad. Casi siempre, es... yo he escuchado muchas veces que, por desgracia, miran para otro lado. Es el comentario que más escucho cuando sí. se habla de estos temas. Que miran hacia otro lado?
1: Sí, sí. sí. Yo también conozco a, a muchas madres que han pasado por esto y tienen la misma sensación que el chiquillo además, el chiquillo que sufre acoso, se siente culpable. Porque le hacen sentir que además la culpa es de él. Sí. De... Entonces, mi hija, ya, ya te digo, vino dos o tres ocasiones que, y yo tardé, vamos, tardamos en sacarla por pues, una semana. Pero en esa semana, mi hija me llegaba llorando casi todos los días. Y mira, hasta el día, menos más que me la cambiaron, bueno, me la cambiaron. Me sirvió de poco, porque es verdad que la cambié de instituto, pero ella ya iba con la idea de que ...de que daba igual el instituto que fuera... ...porque como... ...ella se había creído todo lo que le habían dicho... ...sentía que la miraban mal... ...que estaba gorda... ...que, que ella no valía la pena... ...si, se, si le hablaba a alguien... Eh, ...pensaba que era por lástima... ...el día que llegó... ...te cuento una cosa... ...porque el día que llegó a, al instituto... El, ...al nuevo instituto... ...pues... La llevamos mi marido y yo por la mañana y al mediodía la recogimos su padre y cuando yo digo, que Lucía? ¿Cómo le ha ido, hija? Dice, mamá, dice, ¿sabes qué? Dice que el profesor ha preguntado, a ver, ¿hay un sitio para Lucía? y Dice, mamá, dice, y una chica ha levantado la mano dice y no le ha importado sentarse conmigo. Digo, pero hija, o sea, esa la esa... sensación que llevaba mi hija. Oh, y entonces pues nada ella se aguantó pero cuando llegó navidad esa navidad ella pues, la pasé, la pasó en casa con nosotras y iba al psicólogo pero cuando le tocaba volver al instituto se ve que todo se le venía encima otra vez y el y él empezó el instituto, ella empezó después de Navidad, empezó el lunes, el martes tenía reunión porque aparte día psicólogo, iba a, a un grupo de terapia también. Y el martes, empezó el lunes 9, el martes 10 tenía, 10 de enero tenía el grupo de terapia y salió del grupo. Y le di un abrazo a todos. Llegamos a casa y le pregunté cómo te ha ido. Y decidió, mamá, y dice, sabes, tenía ganas de verlo a mi grupo. Y digo, ya sabes, digo, hemos quedado que vamos a hacer una comida la próxima vez que, que haya reunión. Y dice, sí, mamá, pero comió con nosotros tan normal. Su padre se despidió que se iba a trabajar, entró y estaba haciendo sus deberes. Ya siempre hacía sus deberes después de comer. Y nada, salió. Mamá, voy a, a probarme, a ella le gustaba mucho el manga. Dice, voy a probarme ropa para el manga. Que estoy preparándome el, el disfraz. Digo, digo, ah, vale, bien. Y nada, se metió a su habitación. Y, y ya no salió. Cuando entré a la media hora, por tarde más, Lucía, vamos a meditar. Porque ella ya tenía problemas, le costaba trabajo, no quería comer. Entonces yo hacía una, para merendar o un zumo, o media tostada, o, o, y merendaba con ella. Y Lucía, Lucía, pero cuando entré a Lucía, Lucía se había ahorcado. Y por más que intenté, ya no pude hacer nada por ella. Lucía ya no ...no estaba con nosotros. Y ya pues
2: desde ahí.
0: No puedo hablarme. Lo, lo imagino. Si imag algo. Sí. Imagino que debe ser duro. Además. Fíjate que yo he leído, que, que yo tampoco puedo comprender en mi caso, por ejemplo. Yo, yo, yo me intento ponerme en situación, la situación actual, y no comprendo cómo en este siglo XXI, cómo en este año 2022 todavía seguimos estando un poquito en pañales. Ahora vamos a preguntar en un momento, preguntaremos después a, a la presidenta de la asociación Planta le Cara al Bullying, a saluda al que sí. nos hablará acerca de ello. Pero hay algo que yo no puedo comprender. Y es que, ¿cómo es que no hay una ley estatal lo suficientemente fuerte. Porque ahora. Pues fíjate, pues, por ejemplo, lo, lo último que he leído en, en esa entrevista. es que al parecer. Sí. Eh, eh, comunidades autónomas como Castilla-León, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Baleares. Han aprobado protocolos para la prevención del suicidio en los centros educativos. Y yo digo, pero bueno, y el cómo, claro, el suicidio, pero por cualquier razón. Pero a ver, eh, y el bullying, el acoso, no, no se, no se han creado políticas para evitar ese mal llamado bullying. Que yo me, me perdóname, me niego a llamar bullying. ¿Lo llamo acoso?
1: No, yo cuando hablo, ya hablo de acoso. Acoso escolar.
0: Ah, acoso, acoso escolar. Porque bullying suena... Yo también. A...
1: Bullying parece que dices tú que están jugando a, la, a las bolas. o. Al... Exacto, bullying. bullying.
0: Vamos a jugar al bullying. Es que no, no. Es que, no, perdónenme, no. pero... Ah, desde aquí, desde Onda Sanlúcar, eh, no soy la única que piensa lo mismo. Ya me, han, me, han, me lo han dicho y bueno yo la verdad es que todavía no puedo comprender es cómo los protocolos que se estén aprobando ahora todavía pero vamos a ver a qué vamos a esperar para hacer una ley estatal porque existe una ley estatal porque me parece que si se están se están creando leyes a nivel de comunidades autónomas eh, no sé yo yo creo que la, la clave no sé yo perdóname pero yo, peligros, creo que quizás la solución estaría en una ley más dura eh, sí. para que, por ejemplo, los profesores dejen de mirar a un lado y, y se tengan que hacer realmente... que hagan su trabajo. Eso para empezar, porque vigilar y cuidar de los niños es su trabajo. Al margen de que sí, que su trabajo es enseñar, pero como pasa tiempo con ellos... Y son menores, por tanto, son adultos responsables de menores. Eso no, eso es un dato que yo creo que nunca deberíamos de olvidar. Pero claro, la realidad a la hora de la verdad cuando sucede un caso de bullying es que nos pasamos la pelota de uno a otro, sí. eh, miramos a otro lado y... ¿Qué pasa? Yo, yo no puedo comprender esto. De verdad que...
1: No si estoy contigo. Yo tampoco lo entiendo. Y luego, sobre todo, en los institutos. Porque mi hija en el colegio, ya te digo, con los profesores, también es verdad que era una chiquilla muy atenta, le gustaba participar, de sobresaliente. Ella no llegó a bajar las notas en ningún momento. Cuando pasó al instituto, siguió con su sobresaliente. Pero ahí los profesores pasan mucho más. Porque mi hija, llegado a abrir... ...ella no había ido a ninguna excursión... ...y ni habían hecho varias... ...yo me enteré... ...ya a último de abril... ...y ustedes no se dieron cuenta... ...que mi hija no iba a ninguna excursión... ...y no se le ocurre llamarme para decirme... ...oiga... ...o qué le pasa a Lucía que la tiene... ...que entraron... ...que entró con tanta ilusión... ...y se ha ido apagando ...y no me llaman para decirme... ...mire usted que su hija... ...el nivel ahora mismo lo tiene por los suelos ...no es nivel académico... ...porque el nivel académico no... ...pero el, la autoestima... Ya no participa como antes, se le nota, ha bajado el interés. A mí nadie me llamó para decirme eso.
0: Tendría, tendrían que habértelo comunicado, ¿no? Es lo, es Hombre, lo habitual cuando mucha... un alumno baja el rendimiento, cuando se ve que un niño está afectado por alguna razón. Lo más habitual es que los padres se pongan en contacto con, o sea, los profesores se ponen en contacto con los padres, ¿no? Es lo más habitual, creo, ¿no?
1: Eh, 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 es lo que deberían hacer por lo menos, que son niños de 12 años, sí que están en un instituto, pero son niños de 12 años, son niños, y los dejan como si tuvieran 16 o 17 y no.
0: Pues hablando de edades, a mí... fíjate tú que en el año 2020 el suicidio entre jóvenes entre 15 y 29 años se llega a a la cifra de 300 casos, siendo incluso la segunda causa de muerte detrás de los tumores, que son 330. Este dato es un dato estadístico, pero al margen de, de este dato estadístico a mí me parece una barbaridad que en tan solo un año haya habido 300 niños o adolescentes sí. que se hayan quitado la vida a causa a ver, es que en este estado en el que vivimos, nuestros gobernantes, ¿qué hacen? ¿Por qué no, no ponen ya? Ya. Eh, bueno, no, no sé si tiene que ser nuestros gobernantes, tienen que ser eh, nuestros jueces, ¿no? Son, ¿Quiénes pueden cambiar todo esto? Los jueces, ¿no?
1: Pues yo me imagino que, que el gobierno que es el que tiene que poner las leyes.
0: El gobierno y, yo... lo, y los jueces. Pues yo creo que... Claro. ¿Tendríamos quizás es que, que si hacer no una, ley, una mayor presión a los gobiernos para que se impliquen?
1: Yo creo que sí, porque si no si no hay una ley puesta por, por ley, ¿quién se va a mojar? Claro. ¿Quién se va los institutos? Los profes, no, los colegios no, lo niegan. Si no tienen una ley que lo ampare, porque ahora mismo no se puede tocar a un chiquillo. Los acosadores de mi hija, como eran menores, yo fui a juicio.
0: ¿Qué pasó en Pero ese como juicio? Los ¿Qué pasó en ese juicio? Pues, ¿Peligros?
1: Pues en ese, en ese juicio, después de, de mucho, vamos, de intervenir, sí eh, hubo una amonestación a la a la jefa de estudio, porque parece ser que había algunas cosas que no estaban bien hechas pero como habían iniciado el protocolo de acoso, según ella, se había iniciado el protocolo, que había sido la expulsión de estos dos chicos, pues, pues no, y, los, y los chicos, como eran menores de edad y no se podían tocar, pues a ellos no les pasó nada. Y, a la, y se quedó en una amonestación a, a la jefa de estudio, porque es verdad que ciertos papeles no los presentó en su día, en el ministerio de educación no los presentó pero luego presentó a otros que estaban fuera de fecha o no sé cómo pero así se quedó el juicio uh -huh. o sea que los, y los dos niños que los dos niños ya no los, son los dos niños que le decían eso a mi hija pero luego estaba el corrillo que le reía las gracias y los que miran lo ven y miran para otro lado y los amigos que se van apartando porque para que no le salpique, que al final el acosado se queda solo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si ya un, aparte de la, que haya unas leyes, es que hay que concienciar a los niños y a los... que el acoso es cosa de todo. Que el que mira y lo ve y no hace nada, también lo está se haciendo Se convierte mal. en
0: cómplice. Es que, lógicamente, yo creo que si miras y no haces nada te estás convirtiendo en cómplice, ¿no?
1: Claro, eso, mi, hija, mi hija tuvo esa sensación de que la abandonaban, que si tenía pocas amigas se sintió abandonada por las demás, se sintió sola, ya no tenía ganas de ir con nadie porque... Pues por eso, porque pensaba que ella, que ella daba asco. Y ahí se llegó a creer que daba asco, que estaba gorda, que la gente no quería estar con ella... ...tan mal que, que, que se quitó la vida... sí que... ...peor que... ...para quitarse la vida... ...tenía que estar muy mal... ...porque ya solo veía... ...su mundo... ...a esas edades... ...su mundo son sus amigos... ...empiezan a relacionarse... ...y cuando eso se rompe... ...sí que tiene su familia... ...y contaba con su... ...con primo y ella... ...pero en ese momento su mundo es salir a la calle, empezar a salir, ver sus amigos, sus compañeros, y eso ella no lo tenía. Y veía gente alrededor que sí, incluso cuando bajaban, donde vivíamos, y a veces lo veía por la calle, y de pronto se sobresaltaba, y decía, ¿qué, Lucía? Y decía nada, no, mamá. Digo, ¿pero qué pasa, hija? Y dice, no lo oye. Y dice, ellos siguen con su vida, y, dice, ¿Y yo aquí encerrada. O sea que es que la destrozan, destrozan una vida y, y la destrozan de eso, tanto el que lo hace como el que mira y calla.
0: Bueno, ¿qué te parece? Vamos a hablar con una psicóloga porque el estado psicológico por el que tuvo que pasar tu hija desde que empezó todo, todo esto hasta que irremediablemente sí. ella decidió quitarse la vida pues hubo un proceso psicológico que del que me gustaría que nos hablara eh, María Dolores que es la, una psicóloga eh, buenos días María Dolores
3: Hola buenas ¿qué tal?
0: Buenas, ¿si sí, ¿sí puedes hablar un poquito más alto? Sí
3: Buenas Sí, hola, buenas, ¿qué tal?
0: Perdón. Sí, vale. ¿Ahora mejor? Sí, sí, mejor, mejor. Oye, te decía que eso, que, que, ¿cuál es ese proceso psicológico de ese niño que está sufriendo ese acoso escolar?
3: Pues, a ver, eh, esto es muy individual en cada persona, cada uno, cada niño... Cada niña es un mundo, ¿vale? Pero bueno, el acoso escolar por lo general tiene un mismo patrón, que el patrón es que eh, comienza siendo, eh, sufriendo acoso escolar eh, con, con verbalizaciones, no se muestran con agresiones físicas y esas verbalizaciones pasan desapercibidas, pero realmente son las que poco a poco eh, van marcando en el adolescente y en el niño eh, un dolor que es el dolor psicológico, porque eh, reduce, pues hay una baja autoestima, dependiendo del de mensaje que reciban, eh, van creyéndose cosas que el resto le van diciendo que son, porque por lo general el acoso escolar eh, nunca hay una justificación, nunca lo hay, eh, porque no es real que haya una justificación, aunque hay a veces que los agresores sí que intentan dar una justificación, pero esa justificación no es real. Siempre, si vemos datos y cifras que Fundación Anar conjunto con Junta Madrileña, muestra eh, la mayoría de las personas que, que sufren acoso escolar, sufren eh, por razones como las que sufrió Lucía, pues por tener una apariencia física diferente, por tener gustos diferentes, por ser diferente a los demás, por tener gustos diferentes, por tener creencias diferentes. Y ya por tener las cosas diferentes al resto, eh, hay un grupo de gente que decide hacer comentarios, meterse con esas personas y pues empiezan a mermar psicológicamente a esa persona. Luego eh, lo que pasa es, que es algo más eh, psicológico se une con agresiones eh, más físicas, incluso a veces sexuales, y todo eso va mermando en la víctima a lo largo del tiempo. De hecho, eh, lo que decía la mamá Lucía, eh, pues es que es verdad. El proceso que ha descrito es tal cual. Eh, cuando tienes un apoyo por parte del centro escolar, ves como que a pesar de sufrir acoso, es mucho más llevadero, pero aún así el menor lo sigue sufriendo. Y cuando creemos que va a haber un cambio y que en ocasiones pensamos que va a ser a mejor, y ese cambio vemos que no es a mejor, pues eso va a va a ir sufriendo, porque muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, en los cambios de, de centros, de un primaria, a un secundaria, si no hay una buena comunicación en esos centros, eh, la víctima llega a un centro donde van a, se, va a seguir estando los agresores, y no solo los agresores, los espectadores, que están viendo durante todo este tiempo lo que está pasando y no echan una mano a la víctima. Entonces, la víctima se siente indefensa no sabe qué hacer, no sabe cómo salir de ahí y más cuando encima el apoyo de esos profesores, como le pasó a esta menor eh, pues la, la ha perdido prácticamente vale porque antes tenía cierto apoyo, pero parece ser que por lo que cuenta la mamá, pues en este caso incluso pierdes eh, ese apoyo por parte del profesorado y está claro que el acoso escolar hasta ahora estaba recogido como algo que era meramente dentro de los centros, pero en el último congreso, bueno que se realiza a nivel mundial del acoso escolar, la definición de acoso escolar cambió totalmente. Eh, ya se hablaba de acoso escolar eh, fuera de los centros, y no solo por el hecho de que está el ciberacoso, porque el ciberacoso sí que es verdad que a partir de la pandemia el acoso eh, bajó, pero eso era algo obvio porque ya no vas al centro escolar, pero el ciberacoso ha aumentado que es la manera por donde sí que se podía, podían recibir las víctimas acoso. Entonces se incluyó esa manera de violencia dentro del acoso escolar, ya se incluyen ambas conductas, y encima se implica dentro del proceso a toda la comunidad educativa, profesorado, familia, educadores, profesores que de, de extraescolares, de comedor, incluso la policía y los agentes de calle, porque el acoso escolar se ha visto que... ...no solo está en el centro escolar... ...sino en los comedores también... ...en los extraescolares también... ...continúa fuera de los centros escolares... ...también se da... ...entonces es necesario tener control... ...de todo ese ambiente... ...porque al fin y al cabo... Eh, ...son conductas que se van repitiendo... ...a lo largo del tiempo... ...y que eso va mermando en la víctima... ...y que por muchas veces que... ...las víctimas... ...tengan ayuda externa... Eh, ...hay ciertas cosas... ...que, están arraigadas, que las arraigan... Como, cosas, como, como verdad absoluta, porque como bien decía la mamá eh, de la... Sí, milagros. Sí. Eh, de Milagros. Milagros, sí. Como bien decía, es una edad donde bueno, eh, van eh, desarrollando su identidad, las, las, el grupo de apoyo de más peso que te está en la adolescencia es el grupo de iguales, buscan ese grupo de referencia y si no lo tienen... Entonces, y, y lo que hacen es que de ese grupo de referencia suyo reciben comentarios eh, denigrantes, eh, que hacen una desvaloración de su persona, tanto física como también psíquica, eh, al final y al cabo se lo llevan a creer, porque si esto yo siempre lo digo, muchas, muchas veces los pensamientos que están en ellos es que si me lo dicen es porque será cierto, porque ¿por qué me lo dicen a mí, no a otro? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí y no a otro? De hecho, muchas veces, eh, cuando hablamos de, de soluciones de acoso escolar, ¿qué, ha, ¿qué hacer ante esta situación? Muchas veces vemos que las expulsiones son medidas eh, que se toman y que realmente no son medidas adecuadas. Porque sí que es verdad que dejamos descansar a la víctima durante ese tiempo, pero ¿y luego? ¿Qué ocurre? Porque, como bien dice, va a estar el miedo, va a seguir ocurriendo. Y además regalamos a esos agresores tiempo en casa que no sabemos qué hacen. Para algunos sí que pueden tener consecuencias, pero para otros es tiempo libre en casa y no sabemos. Y al final no estamos, eh, no estamos haciendo una solución real. Y encima otra, otro modo de solución que vemos y muy de común es que se cambia la víctima de centro. Y tampoco eso no es una solución, porque la víctima cuando se le cambia de centro, Realmente lo que llega a pensar es que si me cambian a mí, el problema es que lo tengo yo. ¿Vale? Claro. Entonces, por eso, eh,
0: ¿Puede es, ser eso que... tampoco es una solución. Puede ser, María, ¿Sí? eh, María Dolores, puede ser que actuamos sobre la víctima. Es eh, que sí, que hay que hacerlo, además, pero mmm, no sería quizás más efectivo eh, trazar una estrategia un, una planificación previa para que eso para que no eh, esos para detectar, por ejemplo antes de detectar el, a la víctima no sería más fácil detectar al agresor y en el momento que, que detectemos al agresor decir, a ver eh, ¿por qué este niño está agrediendo? ¿por qué este niño agrede? ¿tiene un problema de fondo? ¿qué está pasando con este niño? puede ser que tengamos que actuar desde ahí, ¿sería mejor o no?
3: Mira, eh, voy a empezar, si no te parece, te digo yo cuál creo que... Bueno, cuál creo no, eh, diría al 100% cuál sería el mejor trabajo que se podría hacer con el acoso escolar para que se acabara con el acoso sí, escolar.
0: eso, gracias.
3: El mejor trabajo que se puede hacer, el mejor trabajo que se puede hacer no es tanto ni en la víctima ni en el agresor, sino en los espectadores. En los espectadores que apoyan. Porque si la víctima está, el agresor está, pero luego tenemos espectadores defensores donde defendemos a la víctima y rechazamos la conducta del agresor, un agresor, con un solo agresor, con todo el resto de compañeros que van en contra de esa persona y que apoyan a la víctima, al final no habría agresión porque estaría se vería vulnerable el propio agresor de decir ostras es que yo no puedo porque todo el mundo respalda a la víctima eso es el, re, el verdadero esa trabajo sería que la que hacer. clave es
0: que el... sí la clave yo ahora, es, yo, yo que yo que la he clínica. vivido también en mi infancia después, después ese bullying se convirtió en homofobia después en transfobia y que sé lo que es eso en mis propias carnes Creo que llevas muchísima razón en lo que acabas de decir por experiencia propia. Además, es
3: que es, que es así, es así, eso se ve. De hecho, cuando bueno, yo tengo constante, eh, bueno, hago talleres para adolescentes, eh, primaria y demás. Y cuando vas y les das con la realidad y les enseñas cómo acabar con el acoso, hasta ellos lo ven porque ven que si todos nos quitamos ese miedo y vamos contra la violencia y defendemos a las personas que lo ayudan, yo, que a mí no me están haciendo nada, pero que sí que tengo un miedo, porque lo que el miedo que tienen los espectadores es, ¿y si me lo hace a mí? Y yo también se lo digo, es que si no defendemos y no rechazamos la violencia, al final el miedo nos va a invadir a nosotros, porque es como, este año están con esta persona, pero ¿quién me dice que el año que viene no me toque a mí? Entonces realmente hay que acabar con ese miedo, y ese temor se acaba con defiende a, la a, a toda víctima que veas y rechaza cualquier agresión que, se que veas y yo muchas veces esto lo ven, lo siempre se lo explico a los chavales y a los bueno y, a, y a los chicos de bueno me gusta también decirles chavales porque ya en Quito y estoy en de primaria eh, la, está en <ríe> iniciada la adolescencia prácticamente ya y y yo siempre se los digo porque eh, a día de hoy es mucho más común que las expresiones que utilicen a la hora de hablarse entre unos y otros sea a través de insultos, de, mot, de, bueno, de apodos o motes, y te digo apodos o motes porque algunas veces sí que son apodos, pero otras veces esos apodos realmente no son apodos, son motes que se enmascaran como apodos. Y realmente si tú preguntas a los adolescentes no les gusta que les amen así, y les llamen así. Entonces yo les digo que muchas veces eh, eso, lo que están consiguiendo es que, eh, promover el uso de esa violencia verbal que luego en un futuro se convierte en violencia física. ¿Por qué? Porque no me gusta que me llamen así, que me digan así, que me traten así, por lo tanto yo me defiendo. Cuando yo me defiendo es de manera agresiva, o también verbal o al final física. Entonces, al final es por eso que si trabajamos con los espectadores sería lo principal para acabar con el acoso escolar. Luego, en una segunda parte, ya hablando de, eh, de víctima y agresor, eh, por supuestísimo estoy de acuerdo que a la víctima hay que darle un apoyo, apoyo psicológico, acompañamiento, apoyo de profesorado, apoyo externo, y al agresor indagar en el porqué y educar y educar en, en esos valores que les hacen falta, porque cuando ocurre esto vemos que hay una baja empatía, baja asertividad, eh, competencias eh, emocionales eh, muy bajas también, habilidades sociales también bajas. Entonces, realmente hay que enseñar ahí. Y muchas veces sí, es muy importante no trabajar solamente con el menor, sino también con las familias. Porque muchas veces hay un trasfondo detrás que viene arraigado por educación familiar y por ciertos problemas que, eh, que engloban. Eh, todo el sistema de ese niño y que están promoviendo el que al final ese niño se comporte así en el centro escolar. Entonces, sí, sé, lo que me comentabas antes de sería interesante identificar al agresor y trabajar en ello, por supuestísimo. De hecho, nosotros cuando eh, hablamos con profesorados y demás, eh, aconsejamos que siempre utilicen... Cada año hagan valoraciones continuadas de cómo son los grupos, los perfiles de alumnos que tienen, cómo están cohesionados, cómo no, qué perfil tiene cada uno, porque existen herramientas que les ayudan a eso y eso les va a decir de qué manera intervenir en clase, porque si yo veo que un niño no tiene un grupo eh, de trabajo, eh, suele ser más introvertido, por ejemplo, o que no tiene grupo de referencia, pues, los profesores y los docentes podemos tra se pueden pueden trabajar en que en grupos de trabajo a ese niño y esa ni o esa niña sea integrado en grupos de trabajo. Entonces, sí, sí que hay herramientas que se pueden emplear y sí, por supuesto, podemos ayudar a la víctima y si vemos que hay un perfil de agresor, trabajar con los agresores y con el grupo que tiene de referencia a ese agresor. Porque, por lo general, el agresor no está solo. El agresor tiene un grupo detrás que le apoya y que hace que él continúe haciendo o ella continúe haciendo esa
0: conducta. Bueno, si te parece, María Dolores, vamos a pasar, vamos a hablar con una profesora que además también es mediadora y vamos a preguntarle acerca de, bueno, mmm, eh, buenos días, eh, Susana. Eh, con Susana ya hemos hablado en otra ocasión, en otra, en otro debate, por cierto. Eh, Susana, Hola, tú eres... buenos días a todos. Buenos días. Tú eres profesora, ¿verdad? Sí. Bueno, profesora, como profesora, sí. ¿cómo te quedas?
2: Mira, yo he de decirte que lo que he oído decir a, a peliros me ha roto. Te lo digo, me ha roto. Lo que sí que he visto, he ido tomando algunos apuntes, lo que sí que he visto es que en el caso de peligros ella nos habla de que en el colegio la nena, Lucía, se sentía arropada por los profesores y que por eso lo llevó mejor. Y luego al pasar al instituto es cuando ya se desencadenó todo. Pero Es que yo pienso que ya en ese mismo colegio está bien que los profesores arropen, pero ¿y los otros? ¿Los cobardes? ¿Qué se hizo con ellos? Porque si en ese momento se hubiera parado a los cobardes, no hubiera llegado al instituto con este problema. Está muy bien que los profesores te digan, no les hagas caso. Sí, vale, está muy bien, pero céntrate en el que está causando el problema. De nada me vale un protocolo, es que no me vale de nada. Un protocolo que, es, que o no se aplica o está mal creado, es que eso no me vale de nada. Lo que vale es lo que ha dicho María Dolores, lo que vale es actuar desde el principio... Hay que concienciar a los niños, desde muy chiquititos, a lo que ha dicho, vuelvo a repetir, lo que dice María. Hay que decirles a los que ríen las gracias, que no rían, que hoy son ellos, hoy es aquel niño y mañana son ellos. A los que tienen miedo, que dejen de tenerlo, que no hay que tener miedo. Que cuando vean una situación de violencia, intervengan. Que se lo digan a alguien, al que esté más cerca, o que ellos mismos le digan al agresor, para y para aquí y para allá pero de todas maneras yo pienso que el problema ya empezó en el colegio y luego me, me queda una duda y los padres los padres de esos niños de, de, de los que hicieron tanto daño a, a lucía ¿Qué? ¿Qué decimos de esos padres yo no soy capaz de ponerme en la piel de esos padres porque yo no lo hubiera soportado yo no hubiera soportado que mi hijo hubiera creado tanto dolor y seguramente esos padres, es que estoy segura, están encubriendo a sus hijos y decirle, diciendo que no, que no, que eso no, que no fue así. Seguramente. Y es que los padres tienden también a cometer el error a encubrir al hijo, a no abrir los ojos y ver lo que está pasando, porque es malo para sus hijos y malo para los hijos de los demás. Entonces, las charlas a los padres también. Y es muy difícil, porque en muchas ocasiones somos como padres gallina, que digo yo los hijitos debajo y nuestros hijos son perfectos. Y no, no, nuestros hijos no son perfectos. Luego también otra, otro punto que me ha llamado la atención es que lo he visto en otros casos de, de acoso, que yo le llamo acoso también porque bullying me parece una palabra que le quita todo el espectro de violencia que puede tener a, a, a la palabra real, que es acoso en español. Eh, es esa <coughs> Dice que cuando se despidió Lucía del grupo de, terap de terapia les dio un abrazo. Y luego a su padre le dijo, mamá, me voy a probar. Es como una despedida, es que lo he visto en otros casos, de niños que tristemente también se han suicidado, es esa despedida que parece que están contentos y luego pasa lo que pasa, es como una... No sé, cómo, cómo, ¿qué, ¿qué piensan? ¿Qué se les pasa por la cabeza en estos momentos? Y yo ya te vuelvo a decir que sí, mucho protocolo, protocolo que a la vista está no está bien creado ni se lleva a ejecución, porque ya me cuentas tú a mí, dos días eh, el niño fuera del instituto y efectivamente es el protocolo, dos, tres, cuatro, cinco, me da igual. Pero ¿y qué? Claro, ese niño no les podemos expulsar eternamente. Ese niño habría que tomar unas medidas con él que no se han tomado. Es que a la vista está, no se toman las medidas. dejar desprotegido al que realmente está sufriendo. Luego yo llamaría también, sí, son niños no diferentes, sino que destacan. Y ese es, ese es, el, digamos, entre comillas el problema, es que destacan, porque un, es que yo he visto casos de, de bullying eh, de niños pues son muy listos. Fíjate tú, oye, que son muy listos. Y como el otro es muy tonto, porque es que ya me hacen hablar así, pues tengo que ir a por el listo. Y como aquel es muy dulce, tengo que ir a por él porque destaca porque es muy dulce. O sea, que no siempre veamos el problema en en Que si el niño está más gordito que si lleva gafas, no Es que hay es gente con tanta maldad dentro Porque lo que tienen es maldad Que tienen que ir y, y, y robar a los demás Lo que a ellos les falta Robarle a los demás su dignidad Robarle a los demás esa bondad que tienen Porque suelen ser niños muy buenos Y van a por ellos, por eso Porque a ellos les falta, no tienen esa empatía lo que tenemos que hacer es que miren y que vean lo que están haciendo. Es difícil, pero hay que intentarlo. Yo ya te digo que, que lo de peligros me ha dejado completamente destrozada, porque sí, muchos casos de acoso, pero nunca había hablado con, con la madre de, de una niña que hubiera llegado a estos extremos. Y de verdad lo siento, pero es que en estos momentos estoy, estoy rota. Y reitero que yo creo que en el colegio... Sí, está muy bien que la que hayan arropado, porque yo he visto casos también de niños muy arropados en el colegio, pero claro, es que arropas a un niño, pero lo que tienes que hacer es desarropar al otro, educar al otro. Porque la vista está que poca educación había ahí y poca empatía. Y ya te digo, y sobre todo los padres, incidir en los padres, hablar con los padres. Y te vuelvo a repetir, el protocolo para mí no existe. porque qué? A las pruebas me remito. ¿Qué protocolo? ¿Qué protocolo hay? A ver, explícamelo. ¿Qué protocolo? El que hace que esos niños vuelvan, el que me hace enfrentarme otra vez a mis miedos, ese es el protocolo. El que me asusta, el que me aterra, ese es el protocolo. El que me deja a los pies de los caballos, ese es el protocolo. O en el caso de alguien que conozco, ahora me los voy a llevar a una clase, van a hablar con la psicopedagoga y vamos a enfrentar, van a estar el agresor y el agredido. Y van a hacer un cuadernito, que se fue el protocolo, van a hacer un cuadernito para que ellos dos sean compañeros y yo me quedo sentada mirando. No, hombre no, eso no es, así no se llega a ningún sitio. Al contrario, el agredido todavía estaba más metido en sí mismo y el agresor todavía más subido. Y cuando salga de aquí, del, del gabinete, te vas a enterar. Y así. Y Yo creo que esto es, hay que cogerlo desde muy desde desde la base y tirar para adelante. Y tirar para adelante. Y ya te digo que el protocolo para mí es inexistente. No me vale para nada ese protocolo. Porque es que además es cierto, los profesores, eh, salves el que pueda.
0: Tú que o eres, no tienen tiempo que... o no
2: tienen ganas.
0: ¿Tú, Susana, que eres profesora, ¿sí te has visto en, en esa situación alguna vez?
2: Yo me he visto como madre, que es peor. Yo me he visto como madre, que creo que es bastante peor. Y he visto cómo miraban hacia otro lado. Y he visto y he llegado allí, me he identificado como profesora y encima me han dicho que siendo profesora, ¿cómo era yo capaz de ir allí a decir eso? Yo me he visto pero completamente descolocada. Porque además cuando el, el niño se defendió, encima el que fue castigado fue el, el, el agredido, o sea, el, el, el acosado, porque se había defendido. O sea, yo, yo, yo como, como profesora lo he visto, pero todavía lo he sentido más como, como madre de niño heredido y como profesora. Y que encima te digan eso, parece mentira, que digas como parece mentira. Es que tú tienes que estar, es que yo entiendo, es que yo creo que es algo que llevas dentro. Tú tienes que estar con tus niños, es que son tus niños. Es que en ese momento unos padres te han confiado a sus niños. Y los tienes bajo tu responsabilidad, los tienes que amar por encima de todo. Tú tienes que amar a esos niños y cuidarlos, y tienes que estar pendiente. Y tienes que ver, porque es que eso se nota cuando a un niño le pasa algo. Si le pasa algo, habla con él. Y si ves que esa actitud que antes era alegre y ahora está triste, y ves que no le pone esa actitud, llama a la madre, ha pasado algo, algo en casa, algo que porque mira que el niño está así. Vigila, estate vigilante y si no te gusta tu profesión, vete, vete, pero no juegues con la salud de, de estos niños, estate pendiente, haz reuniones que te tachen de pesada, me da igual, pero yo bajo mi punto de vista eso es lo que hay que hacer, es lo que ha fallado y es lo que falla, muchos salves el que pueda, vuelvo a decirle. ...van a clase... ...doy la clase y me voy... ...y se me olvidan los problemas... ...luego están también los que están muy implicados... ...pero me olvido... ...yo salgo, termino la clase y ya me voy... ...ya, ya he ganado el jornal... ...ya he terminado y no es así... ...implícate, te vuelvo a repetir... ...cuando están contigo son... ...tus niños y que nadie los toque... ...tanto al agresor... ...como al agredido y si, el agresor, y si vemos que el agresor... ...tiene esa forma de ser... ...habla con él... Habla con sus padres, habla con quien tengas que hablar, pero corta de raíz la situación, porque cuando el agredido dice y revienta y, y explota y te dice lo que le está pasando, ya lleva mucho a sus espaldas, no es de un día, ni de dos, ni de tres, lleva mucho, lleva meses, lleva años sufriéndolo. Y cuando ya ha explotado, ya es difícil ponerle remedio, ya es difícil que ese corazón sane, sanará, pero muy poco a poco, y esa herida se queda para siempre con remedios de principio, es que se, se nota, es que se nota, o, jolines, es que, vamos a ver, es que ahora estornuda un niño en clase, uy, se ha constipado, jolines, pues lo otro es más fácil de ver, eh. lo otro es mucho más fácil de ver, un niño se apaga, cuando está con esa situación, ese niño está apagado, a ese niño le pasa algo, es que tú no te das cuenta que en el patio están todos jugando y el otro niño está aparte, es que tú no lo estás viendo como profesor, que ese niño está aparte, que nadie juega con él, porque es que pasa eso, le hacen el vacío. Porque están los que le tienen miedo a que a ellos se lo hagan y entonces yo no me arrimo.
0: ¿Pues ¿Es que tú no te
2: das cuenta que ese niño está aparte?
0: Pues fíjate, yo era uno de esos niños que en el recreo lo pasaba completamente sola. O Bueno, en ese momento para los profesores era solo. No había nadie que, que hiciera nada. Como mucho una profesora, una decía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no juegas con los niños? Porque... No. Y yo, claro, porque una vez cuando ya pasó, ya casi terminaba el curso, ya me iba yo caminando de camino hacia el, hacia la escuela y ella, la profesora, iba en el coche, paró su coche y dijo, venga, te llevo a clase. Y por el camino aprovechaba, lógicamente, para preguntarme que, qué me pasaba, que si los niños me, me pegaban, me insultaban, qué me pasaba. Pero claro, eso fue cuando ya llegó ya todo al final. Pero fue cuando esa profesora realmente dijo, uff, ya esto ya no, no podemos dejarlo pasar. Pero claro, ya había pasado. Ya había pasado, en mi caso, ya había pasado de todo. El resto de profesores, nada. No sé si miraron para otro lado, no se implicaron o okay. qué. Pero imagino que en la actualidad viene a suceder un poco lo mismo, bueno, en el bueno, en el mejor de los casos.
2: Sí, porque yo ya, yo creo que encima a esa profesora que se preocupó por ti, porque los hay, ¿eh? ojo, los hay muy buenos, que se preocupó por ti, seguramente luego los el resto de los compañeros a ella le harían el vacío, porque ella sería seguramente levantó la liebre y fue a hablar con quien tuvo que hablar. Pero seguramente a esa profesora le dijeran, pues, tú estás tonta. Y sobre todo es que hay una cosa, y esto pasa más en los colegios concertados o privados, más que en los públicos, pero esto es verdad, el descrédito del colegio. Pero ¿qué descrédito? ¿Qué descrédito? ¿Es descrédito decir que está pasando eso en el colegio? Para mí no. Para mí es hacer confiar más en el colegio. El colegio lo ha pillado a tiempo y aquí lo tiene. Pero es que es, es, que es eso, Jolín. Es que es muy fácil ver cuando un niño está alicaído, este, lo, que, lo que tú has vivido en tus carnes Estar solito en un patio ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás solo? Y a los demás, oye, ¿por qué no queréis jugar? Sobre todo eso, a los demás, ¿por qué no jugáis con este niño? ¿Qué pasa? Entonces ya los otros que hubieran dicho ¿Por qué no querían jugar? Y haber puesto remedio ahí Haber puesto remedio ahí Y haberles explicado que no todos somos iguales Gracias a Dios Gracias a Dios no todos somos iguales Porque la vida sería muy aburrida si todos fuéramos iguales que todos que somos diferentes y que cada uno nos tenemos que, que, que concienciar y aceptar a los otros porque no somos perfectos y te vuelvo a decir gracias a Dios no somos perfectos sino la vida sería un asco y cada uno tiene que ayudar al otro pero no es que ya te digo que, que yo tengo malas experiencias sobre este asunto y he visto muchas cabezas bajadas por falta por parte de los profesores eh, ...a mí esto ni me va ni me viene... ...yo termino y, y adiós... ...o la directora no quiere saber nada... ...eso sí, cuando recurres a altas instancias... ...ya digo, ¿cómo se te ha ocurrido? ...si aquí lo podíamos arreglado, ¿cómo lo arreglas aquí? ¿Cómo, tapándolo? No, tapándolo no... ...tapándolo no... Y luego también te digo, hay casos y casos de padres... Que, ...que se lo dices... ...y los padres, bueno... ...¿entiendes? ...luego hay otros que los pobrecitos se vienen abajo... Y luego también está, es que claro, el, el, el acosador es que es de una familia desestructurada y a mí qué me importa, es que ya te hacen hablar a ti, a mí qué me importa, lo que me estás contando, es de una familia desestructurada, pues vamos a educar a ese niño en valores, en empatía y vamos a educar a sus padres en valores y en empatía que no le han sabido transmitir a ese niño, porque lo que no puedes justificar es que ese niño siga agrediendo porque pobrecito niño es de una familia desestructurada, no. Eso no es una justificación. Coge ese niño y edúcale en valores. Créale una empatía. Créale amor por los demás. Y si no, pues oye, que se calle y que no se meta con nadie. Y a los padres sobre todo. Porque si ya adviertes a los padres y si el niño sigue igual y los padres le ríen la gracia, ya va mal Y habrá que tomar otras medidas.
0: Pues sí, hay que tomar otras medidas. Me quedo con esa frase que acaba de decir. Me quedaría con tanta frase de la que has dicho tantas frases de las que he escuchado est esta mañana y que, bueno, la verdad es que estoy rota también como tú. No es fácil hacer un programa de este tipo. Estoy respirando con dificultad. Pero, bueno, voy a continuar. Vamos a terminar con un nuevo caso del que, bueno, ya a ella la conocéis. Ella ha estado aquí, ella es Salud Alarcón, ella es presidenta de la asociación Plántale Cara al Bullying, que es esa cara visible de esta sociedad eh, a través de esas asociaciones que afortunadamente existen y que desde aquí te digo gracias por existir, Salud, aunque también... Digo, joder, ¿por qué tendrías que existir? Lo suyo es que no existiera porque sería señal de que no tendríamos este problema. Pero bueno, ya que tenemos este problema, vamos a intentar hacer algo para solucionarlo. En tu caso, Salud, tú personalmente tienes una asociación sobre el bullying. Imagino que no debe de ser nada fácil. Cuando después de haber vivido el bullying en tus propias carnes, en la de tu hija, que, que no termina ahí. Sino que además. Eh, estás dispuesta a, a. dar voz a otras personas. y sobre todo. A, a. dar visibilidad de algo que por lo general se suele invisibilizar. Porque da vergüenza. porque. por la razón que sea ninguna de ellas nos gusta además, a mí personalmente ninguna, porque todas son para invisibilizar para mí es muy difícil estar haciendo este programa, pero lo hago porque es muy, pero que muy necesario, salud buenos días, Hola. después de Hola. haber escuchado todo esto a Susana a María Dolores y a peligros, que bien conoces el caso de, de esta madre y su hija que ya no está, desafortunadamente. Sí. Y llegamos a ti, que representas esa asociación que aglutina todo, y que, bueno, también tú has pasado por ello, claro. Sí. Me gustaría que... Te, te voy a dejar el micrófono de Onda San Sanlúcar... ...para que digas lo que tú quieras.
4: Gracias. Pues yo como, como mis compañeras también eh, estoy rota de, de dolor. Eh, conozco la historia de, de peligros. Eh, la conozco personalmente. Eh, hablo, no voy a decir todas las semanas... ...pero prácticamente tengo un contacto con ella... Me cuesta mucho poder hablarlo porque también lo he pasado. La conozco y sé que está sufriendo mucho. La quiero muchísimo a Peligros. Y hablabais antes de, de leyes. Leyes, bueno. Peligros y yo estuvimos en el Congreso de los Diputados hablando con una diputada. Y si sí, nos prometieron de su boca que iban a cambiar muchas cosas y muchas leyes... Pero como dice el el, el proverbio del metido de, del prometido está el metido. Nada, todo se quedó en saco roto. Intentamos ir allí con la finalidad de que por parte de una de propia voz de una familia que había perdido a su, a su hija en este caso, se pusieran, empatizaran con la familia. Pero bueno, sí, hay muy buenas palabras, pero... Eh, quedó todo en, en algo en agua en agua de borrajas sí un poco de forma la ley pero sigue habiendo el mismo protocolo sigue habiendo lo mismo sigue habiendo exactamente lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo, lo mismo. entonces bueno desde nuestra asociación eh, nos vamos a seguir parar no vamos a parar de seguir reivindicando yendo a donde tengamos que ir ayudando a las familias que como tú has dicho bien antes Paula ojalá esta asociación no existiera, porque sería algo bueno, si se, se, se diría que no existe el acoso escolar. O por, o, o por mi caso propio, mi hija no hubiera sufrido acoso escolar. Pero desgraciadamente existe esta y existen muchas a nivel nacional que estamos prestando ayuda desinteresadamente. Yo, a ver, quiero que la gente se ponga en el lugar de, en lugar de, de, de peligros de su familia. Y que aquí estamos todos en este saco y a todos cualquier día nos puede tocar, como padres que somos, que puede venir nuestro hijo, nuestra hija, diciendo que está sufriendo esto, estamos, estemos atentos a todas las señales y poco más tengo que añadir.
0: Pues bueno, Podéis dejar de silenciar todas el micrófono. ¿Alguien quiere añadir algo más?
3: ¿Se está grabando aún?
0: Sí, 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 claro. Por supuesto que sí.
3: Ah, vale. Nada, solamente por mi parte como psicóloga, eh, yo solamente decir que, por favor, eh, bueno, sí que es verdad que muchas veces voy a tirar una baza a favor de los profesores. Ellos mismos... Eh, no tienen herramientas o no saben qué herramientas utilizar para trabajar con esto y prevenir. Entonces, solamente decir que desde los centros escolares donde vean que a pesar que están ante un caso y que necesitan ayuda, pidan ayuda externa a profesionales que les guíen en este proceso y que al fin y al cabo pongamos eh, prevención sobre todo a esto y ayuda a esta problemática. Yo, desde
4: mi parte, si me permites, Paula. Sí, sí, eh, por supuesto. Peli me estaba escuchando. Peli, cariño, te mando un beso. Sabes que siempre voy a estar ahí para lo que te pueda ayudar y, y siempre dando visibilidad. Y que algún día podamos hacer un programa que se llame El Rincón de Lucía, en memoria de Lucía. Ojalá.
2: Nada más.
0: ¿Quieres añadir algo, Susana?
2: Yo no conocía a, a Peligro, sí que sabía de su caso. Y le mando un beso muy, muy grande y apoyo lo que ha dicho Salud. A mí me gustaría mucho hacerlo del rincón de Lucía. Y sí, a los profesores también hay que dotarles de, de herramientas para que ellos sepan cómo llevar ciertas situaciones pero que a quien hay que dotar de verdad de herramientas es a los padres, para que sepan, porque algunos me parece que, que, no, que no tienen muy en cuenta, que solamente, no, no es solamente que saque una nota, que estudie una carrera, que no, hay que ser feliz y dejar que los demás sean felices. Y es, 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 es inculcarles desde pequeños el no a la violencia, no a la agresión, el querer al prójimo y si por lo que sea, oye no en este mundo todo el mundo te tiene por qué caer bien pero no hagas burlas contra él, no te metas con él tú a lo tuyo y el otro a lo suyo no, no inculquemos esto en los niños solamente eso
0: Pues sí, me parece que tienes razón en lo que acabas de decir todas tenéis razón acabemos con esto Hagamos algo grande. Hagamos que deje de suceder. A todos nuestros oyentes que nos estén escuchando, miren a sus hijos, miren a sus hijos, observen si sus hijos son víctimas o verdugos. No miren para otro lado, porque sí, sé que es complicado, imagino, yo me pongo en el, en el lugar de ese profesor, no debe de ser fácil, pero es la profesión que ha elegido velar por la salud y la educación de esos niños. Por tanto, dejen de mirar a otro lado, háganse cargo de esas clases, de esos niños, responsabilícense de esos menores de edad. Y bueno, por último, eh, tenemos de nuevo aquí a Peligros. Me gustaría que, que cerraras tú esta, este debate y que dijeras lo que tú quieras. Eh, Peligros, te escuchamos.
4: Pues, yo
1: decir que lo que tú has dicho ahora últimamente a los profesores que piensen que les dejamos a nuestros hijos en custodia, pensando que están en buenas manos, que van a mirar por ellos, en su educación y el tiempo que están allí, si les pasa algo. A los padres que observen a sus hijos, que si les vienen con la... con la, que es papá y que me han dicho, mamá, me han dicho... Que lo observen más todavía, que hablen mucho con ellos, que piensen que se pongan en lugar de la edad que tienen, que para ellos su mundo, ese mundo, en ese momento es, es lo más importante para ellos. Entonces, que lo observen, que, que los cuiden, que hablen mucho con ellos, y por descontado que, si tu hijo es un acosador, que no le dé la razón. Que piense que tu hijo, pues el acosador de hoy es el acosador de mañana. Y que, que pongan medios también los padres. Que piensen que, que si su hijo es al que acosan, pues un día pueden dejar de, de tenerlo. Entonces, eso, que entre todos podemos hacer que nuestros niños no tengan que tomar la medida que tomó mi hija y que ningún niño se merece en esas edades pasar por lo que pasó mi hija y pasan nosotros mucho, Porque es un dolor que, que se le queda de por vida, como ha dicho la psicóloga. Ese daño tarda mucho en curar y a veces no se cura.
0: Yo, peligros, puedo asegurarte, es que ese daño nunca se cura. Yo, a mis 52 años, nunca he podido superarlo, porque en mi caso pasó de acoso infantil, acoso en la adolescencia, homofobia y transfobia. Nunca lo he podido superar.
1: Pues, tú eres un buen ejemplo para dar para dar voz a todo esto. Mi hija, aparte de lo que ha dicho, era, ya no es que estuviera gordita, si se salía de los cánones que hay ahora, pero aparte era una niña muy inteligente, le gustaba mucho el teatro, la música, el baile. Ella, ella empatizaba, ella decía que las personas, todas las personas... ...teníamos los mismos derechos... ...incluso cuando veía casos de homofobia... ...en televisión o en las noticias... ...decía mamá, es que... ...a eso no hay derecho... ...porque cada uno es como es... Y ella defendía... ...la igualdad... ...que todas... ...éramos iguales como personas... ...que cada uno tenía su valor... ...era... ...una niña que sobresalía ya no solo por... ...por su inteligencia... Que es verdad que mi hija, pero no, la hundieron. El acoso la llevó a tomar esa decisión. La hundieron. A mi hija la destruyeron. Entonces no... A eso no hay derecho. Me quedo con eso. No hay
0: derecho. Me quedo sin palabra. No puedo... Perdóname, pero no puedo continuar. ¿Alguien quiere decir algo más? No, eh,
4: peli, eh, un beso muy fuerte. Y un beso, bueno, es que, que sabes que me tienes aquí para lo que haga falta.
1: Sí, yo daros las gracias a todas las que habéis estado ahí hablando, tanto a la profesora como a la psicóloga. A la profesora le que quería hay una cosa que comentaba los padres, pues te puedo decir que los padres de los acosadores, uno sí venía de una familia desestructurada, que me da igual, pero eh, la otra familia que en, en, era de una familia normal, eh, trabajadora, con su hijo en el colegio, fue la madre la que fue, a, cuando su hijo fue expulsado, fue a buscarme, y a reclamarme que cómo había podido hacerle eso a su hijo. Y no vio lo que él, su hijo le había hecho a mi hija. yo mismo se lo dije y digo, ¿me está, me está preguntando que por qué he hecho esto. ¿Tú sabes cómo está mi hija? O sea, todavía vino a echármelo en cara. O sea que por eso hay que hablar con los padres también. y Que los padres se conciencien que su hijo puede ser un acosador que tomen medidas. Por eso hablo de leyes. Porque si no hay ley para los menores, pues que la haya para los padres. Que también hace falta. Pero en fin, tendremos que seguir con la lucha y seguir hablando y contando. Néstor nos escuche.
0: Seguiremos con la lucha, peligros, seguiremos dando voz a todas esas personas que sufren esa causa directa o indirectamente, porque sean sus padres, sus madres. Espero algún día poder hablar y entrevistar también al otro lado. Me gustaría saber cómo es la vida al otro lado. Desde el punto de vista del agresor. Ese padre o madre del agresor, quizás sea la asignatura próxima, quizás sea eso, el, sigui el siguiente paso. Sí. Y eh, espero que algún día pueda ser un debate aquí, en los debates de actualidad de Onda Sanlúcar. Me despido aquí de todas vosotras, madres, grandes madres que luchan por sus hijos y que nada os detiene para dar voz a esos niños que porque ellos no pueden. Gracias. Sí. Gracias por aportar tanto a Onda Sanlúcar, a este programa, y también, como no, a, a mi vida, porque también me aportáis mucho. Así que muchísimas gracias a todas y cada una de vosotras. Gracias. Gracias, gracias a
2: ti. Gracias a ti, Paula.